0: Bine v-am găsit, dragii mei! Eu sunt Alina și am plăcerea să vă prezint canalul meu cu fărul cu povești. Vă mai amintiți de rățușca cea urâtă? Urmează ca astăzi să o însoțim în noile ei aventuri și să descoperim ce se va întâmpla cu ea până la urmă. Sunteți pregătiți? Să pornim așadar Rățușca Petrecu Multă vreme în păpuriș Dar într-o bună zi Se pripășiră prin trei Alte două viețuitoare Venită de la mari departări ni spremează noapte Erau însă foarte tinere Și când cineva e tânăr Nu se teme de nimic Și nici nu obosește curând Hei, dar tare Mai ești urât, prietene Spuse una dintre ele, îmi vine să mă prăpădesc de râs numai când mă la tine. Pentru ce stai ascuns în păpuriș? Vino să ne ții vărășie și să colindăm lumea împreună. La mică depărtare de aici mai e o baltă, unde s-au strâns o mulțime de gâște sălbatice, tare prietenoase și cum se cade. Ele nu prea sunt de neam și fiindcă nu se pricep la frumusețe, poate că s-o îndrăgosti vreuna de tine. Dar, în aceeași clipă, se auziră câteva descărcături de flintă și cele două viețuitoare căzură la pământ. Alte bubuituri stârniră ecouri în larg. Gâște și rațe sălbatice se iviau speriate de pretutindeni, căutându-și scăparea dincolo de păpuși. Împușcăturile erau acum și mai dese, ceea ce însemna că o mare vânătoare fusese puse la cale prin apropiere. Și... Într-adevăr, vânătorii se apropiau din ce în ce, unii străbătând malul apei de la un capăt la celălalt, alții cățărându-se în sălcile cu crengile plecate deasupra bălții. Din pricina descărcăturilor, văzduhul se făcuse vânat de fum. Câinii notau prin apă în căutarea vânatului, făcând undele să plescă iesut. Dând treștea o parte și croindu-și cale prin smurc, erau acum foarte aproape de locul unde piata Pocitanie își găsise ascunzătoarea. Cât piacisele și de spaimă, se pregătea să-și capul sub aripă ca să nu vadă nimic din grozăvia ce se dezlănțuise în preajmă, când se pomeni înaintea ochilor cu un dulău cât toate zilele, care îl țintuia cu o privire sălbatică, clănțănindu-și fălcile cu niște colți mari cât degetul. Dar cât ai bate din palme... Câinele i-a pierit din ochi. Pornise pe semne în căutarea unei prăzi mai vretnice de luat în seamă. Slavă Domnului, își zise bietul pe boc de rață, după ce își veni în fire. Văd acum că și urățenia am poate fi de oarecare folos, de vreme ce am fost în stare să speri până și un dulau atât de fioros. Și căutase să se afunde unde păpurișul era mai des, în timp ce descărcăturile spinte ca o văzduhul spre tutindeni. Așa ținut toată ziua. Stagiemuit cu capul ascuns între pene, acolo unde papura era mai înaltă. Dar când începu să se îndunece, băgă de seamă că vânătorii se răzlețiseră spre alte meleaguri. El însă nu se clinti din loc și mai așteptă câteva ceasuri în ascunzătoare. Într-un târziu, după ce privi culoarea minte într-o parte și într-alta, bătut de câteva ordinari din asupra apei și, smulgându se din păpuriș, o la fugă peste livezi și câmpii, în timp ce furtuna dezlănțuită cu furie îi îngreuia mersul, obosindu-l peste măsură. Nici gând avea să-și mai caute un adăpost, bătea pripi din aripi spinte când zarea, dornic să se îndepărteze cât mai mult de locul acela. Când începu să se însereze, ajunse istovit cu desăvârșire la casa unui țăran. Era atât de desleit de puteri încât nu-l mai țineau picioarele și nu știa pe care parte să se lase să cadă cu aripile frânte parcă din încheieturi. Vântul bătea cu aceeași furie și el își căuta seriazem în preajma bordeiului, ca să nu-l arunce furtuna cine știe unde. După câtva timp, Băga de seamă că ușa de-abia se mai ținea pe țâțâni. Se furișănă undu prin deschizătură, căutându-și una de post. În casă, tădu peste o femeie care n-avea alți dovarăși decât un motan și o găină. Motanul, căruia femeia îi spunea băiatul mamei, nu făcea altceva decât să se întindă și să toarcă. Putea să scoată și scândei din blană dar pentru asta trebuia să-i onetezești cu palma în răspăr și numai când era întuneric. Căina era ascundă și cu picioarele scurte, Oa însă în fiecare zi și din această pricină stăpâna ei o iubea mult. Când se lumină de ziua, băgară de seamă că au un musafir în casă. Motanul începu să-mi orlăie. miau, miau, miau. Și găina să cot Cotcodac, cot coda? cot Dar ce v-a apucat? Întrebă femeia. Și când se uită mai bine, zări bobocul de rață gemuit într-un ungher. Uite ce noroc pe mine! În zise ea. Nu va trece mult și voi avea și o de rață. După ce voi strânge mai multe, am să le pun la clocit și voi scoate boboci așa că a început să aibă grijă de rățușcă. Îi da de mâncare și era pentru tâia oară când biata pocitanie se simțea cu adevărat mulțumită. Dar când femeia își dădu seama după vreo trei săptămâni că nu face ouă, soarta bobocului se schimbă dintr-o dată. Găina se socotea stăpână pe toată casa. Nu îngăduia nimănui să-i știrbească din drepturi și fie că era vorba de stăpână, fie de motan... Le da înțelege totdeauna că glasul ei trebuia ascultat și că lumea din jurul nu prețuia mare lucru pentru dânsa. Băbocul de rață căută să se poarte cu totul în alt chip. Atunci, înfuriată, găina îi strigă într-o zi. Tu știi să faci o? Da sau nu? Dacă nu știi? Nu e nimic de capul tău." Modanul prilejul să te strige și el. Te pricep să torci ca mine și să scoți scuntei din blană?" Nu." Ei, atunci cum de ți-ai luat în să te amesteci în treburile noastre și să te socotești potrivă cu noi?" Cate să te înveți minte de aici înainte, mulțumindu-te să-i asculți pe cei mai înțelepți decât tine." Bietul Boboc tăcu și se retrase rușinat în ungherul lui. Viața ei se părune spus de nenorocită. În bordei, pătrundeau razele soarelui și undele aerului curat de afară. Băbocul simțea o mare dorință să înnoate. Într-o vreme, căută să stea de vorbă cu găina în această privință. Asta înseamnă că să n-ai altceva mai bun de făcut," răspunse găina. Când stai și nu faci nimic, îți trec prin cap tot felul de năzbătii." Caută mai bine să te așezi pe cuibar și să faci niscaiva ouă Sau mai degrabă, toarce camotanul Și ai să vezi la urmă că va trece pofta de notat Și cu toate astea, reluă cu îndărădnice bobocul Dacă ai ști cât e de plăcut să te lași dus de apă Să-ți capul în goana undelor și să te dai la fund Haide! Întreabă-l pe motan care e mai de decât noi toți Și să-ți spună el ce plăcere poate să găsească cineva bălăcindu-se în apă? Care e părerea mea în această privință, nu e nevoie să-ți mai spun. Dar dacă nu crezi în spusele mele, n-ai decât să stai de vorbă cu stăpâna. Poate să știa cineva mai bine decât ea dacă e de folos sau nu să te dai la fund în mijlocul apelor? Cum ați putea să mă înțelegeți voi? Îndrăzni să îngâne biatul boboc. Vai de tine, sărmane! Vei fi crezând poate că ești mai copt la minte decât toți cei din jurul tău, că ești mai deștept decât stăpâna sau decât motanul, ca să nu mai vorbesc de mine. Ascultă-mă, dragul meu, ar fi timpul să-ți faci mințile în cap și să nu mai fii atât de îndrăzneți. Altfel, s-ar putea întâmpla ca nici Dumnezeu să nu se mai milostivească de tine. El ți-a ajutat să dai peste adăpostul acesta, unde e cal și în care nu te paște nicio primejdie. În afară de asta, ai dat peste noi. Iată cel mai fericit prilej să înveșteva. ceva, dacă nu cumva ești un încăpățânat. Eu nu mă dau câtuși de puțin în să te călăuzesc pe calea cea bună. Nu-ți vreau decât binele și dacă unor sunt cam aspre cu tine, nu n-o fac decât din adevărată prietenie. Află prin urmare că ai de les între două lucruri. Ori să faci ouă, ca mine, ori să torci ca modanul. Așa că nu mai sta pe gânduri și caută să faci ori una, ori alta. Bobocul răspunse după un răstimp de îngândurare. Poate că, umblând prin lume, am să mă schimb și eu într-o bună zi. Ei da, asta n-ar fi decât spre binele tău, spuse Găina. fiindcă trebuie să recunoști că ești tare prostuț. După câteva vreme, Bobocul își luă din nou lumea în cap. Merse ce merse, până când ajunse la un lac singuratic. Simțindu-se aici în largul său sărin numai decât în apă și începusă în noate de era mai mare dragul. Bătea unda cu aripile și se da la fund, apoi și le scutura încercând să zboare, uitând cu desăvârșire de sfaturile găinii. Vremea a trecut pe nesimțite și iată că veni toamna. Frunzele copacilor se îngălbeniră și se uscară. Iar vântul le smulgea de pe crengi, și rotindu-le în aer, le spulbera la mari depărtări. Începuse să se simtă frigul, nor grei de zăpadă acoperiau lumina soarelui, corbii se rodeau prin văzduh, croncănind de ger. Pentru bietul boboc, începeau din nou grijile. Și totuși, într-o seară, a avut și el o clipă de mulțumire. Peste zi, Pusese vreme frumoase. Soarele apunea în nori de purpură. Deodată văzu că se apropie un stol de păsări mari și frumoase, cum încă bobocul nu mai văzuse când. Erau albe ca zăpada, cu gâturile lungi și mișcările lor aveau un farmec deosebit. Erau lebede. Lasul lor suna parcă altfel. Cu aripile întinse, își luau zborul spre țările calde din spre zi, urcând din ce în ce mai sus. Când le zări, zburătoarea încremenită în mijlocul lacului se simți străbătută de niște fiori pe care nu-i mai cunoscuse până atunci. Nu mai avea astâmpări, bătea unda cu aripile gata de zbor și în cele din urmă lăsă să-i scape din gât un atât de ciudat, Încât ea singură părung grozită, Oh, ce dragi erau păsările acelea, deși nu le cunoștea și nici nu știa spre ce meleaguri își luase războrul. În clipa când le pierdu din ochi, se dădu la fund, apoi ridicându-se deasupra apei, simți o tulburare negrăită pe care nu mai cunoscuse nici când. Nu-și mai lua gândul de la călătoarele rătăcite în pragul văstuhului, ea, o pasăre umilită care s-ar fi simțit atât de fericită dacă bobocii de rați ar fi îngăduit-o printre ei, își închipuise totdeauna că n-avea să fie mai mult decât o viețuitoare urâtă, pe care celelalte erau îndreptățite să o privească cu vrășmășie. Iarna funea muide de aspră, apele înghețaseră, ea însă trebuia să nuate. Necontenit, bătând fără preget apa cu picioarele, ca să nu se facă sloiuri în jurul ei. Dar oricât de mult se străduia, până și în puterea nopții să păstreze neostoictă frământarea undelor, adăpostul se micșora din ce în ce preajmă, până când se simți sleită de puteri și nu putu să mai bată din aripi. Ghețurile cu princesele din toate părțile și a morții. În zorilor, trecând pe acolo un țăran, o zări. Sparse sloiul de gheață, lovindu-l cu călcâiul și duse acasă viețuitoarea în de frig. Dar, cum dădu de, de căldură, aceasta începuse miște. Copii vrură să se joace cu ea. Dar din pricină că îi fusese dat să îndure atâtea neajunsuri, bobocul de rață devenise tare fricos. Vru să zboare din mâinile lor și căzu peste o oală cu lapte pe care o răsturnă. Înfuriată, țăranca puse mâna pe un scaun cu gândul de a-l arunca după ea. Biata rățușcă zburând încolo și încoace căzu într-o putină cu făină. Zbătându-se cu gândul să la suprafață în prăștie prin toată odaia nori albi, în timp ce ca se ținea Sky s-o ajungă cu vădralul. Copiii nu mai puteau de bucurie și râdeau cu hohote, înghiontindu-se și căutând să-și facă loc unul în spatele celuilalt, ca să prinde rățușca. Din fericire, în aceeași clipă se dezlențui furtuna. Ușa se deschise dintr-o dată, și viețuitoarea fugarită izbuti să-și găsească scăparea în ogradă. unde se ascunse sub niște lemne. După zile și nopți de amărăciune, soarele început din nou să încălzească pământul și cântecul ciocurliei se auzi iarăși limpede în văstuhuri. Primăvara părea să fie cu atât mai frumoasă, cu cât iarna fusese neasemui de aspră. Viețuitoarea noastră crescuse și aripile se întăriseră. Într-o zi, fără să vrea, se pomeni zburând, înălțându-se din ce în ce mai sus. Și după ce pluti astfel, multă vreme, își conteni zborul și lăsându-se domnul la pământ, coborâ într-o grădină mare și frumoasă. Pretutinde numai verdeață și flori, o șuviță de apă Curată cum e cleștarul, susura printre tufe. Ceva mai departe, își vărsa unda într-un lac împresurat de iarbă deasă. Ce frumos era aici, umbră și răcoare sub frunza copacilor și soare mult în luminișuri. Deodată, pe lac, se-i viră trei lepede, albe și pline de măreție. De-abia alunecau pe unda apei. Vântul cald al primăverii le juca în aripile întinse ca niște pânze de corăbii. Văzându-le, iată pocitania alungată din loc în loc, se simți cuprinsă de o cruda mărăciune. Da," își zise ea, îmi sunt destul de cunoscute aceste păsări împărătești. Mă duc să le privesc mai de-aproape, dar poate că, văzându-mă, au să se năpustească asupră cu ciocurile întinse." O arătare ca mine nu are ce să caute în mijlocul lor. Și totuși, acum îmi e tot una, să pierd mai bine răpusă de ele decât să înfrunti desprețul celor dintr-un cu mine și să îndurbați jocul a găinilor. Atunci când toată lumea mă ocolește și mă alungă. Acestea zicând, porni în goană spre cele trei lebede. Acestea, văzându, o se luară după ea bătând pripi din aripi și făcând unda să se împrăștie în crețuri mărunte. Îngrozită, viețuitoarea noastră rămase pironită locului. Dar în timp ce își plecase capul spre limpezimea apei, se văzu pe ea însăși ca într-o oglindă. Nu mai era bobocul slut și fumuriu ca de altădată, ci o lebădă cu penele albe, așa cum erau celelalte de a cărora căutase să se apropie. Poți foarte bine să te naști dintr-un nou de lebădă, clocit de o rață, dar crescând când rațe, tot lebădă rămâi. Fiindcă așa a fost rânduit de cel de sus. Acum tânăra lebădă nu se mai gândea la chinurile îndurate și la toate nenorocirile din trecut. Părea pe deplin fericită. Lebedele celelalte o împresurau cu bunăvoință, atingând-o cu ciocurile închip de mângâiere. Copiii se opreau în marginea apei și aruncau firimituri de pâine. Cel mai mic dintre copii începu să strige de bucurie. Ia priviți! Încă o lebă pe lac!" Da, da! Încă una!" strigau ceilalți bătând din palme și porniră în goană să ducă părinților în bucurătoarea veste. Apoi s-au întors încărcați cu tot felul de bunătăți pentru noul oaspete. E cea mai frumoasă dintre toate," o ziceau ei. N-am mai văzut încă alta mai frumoasă." Lebăta se simțea atât de fericită încât nu mai știa pe ce lume se afla. În loc să se umfle în pene și să pară mândră, Așa cum se întâmplă cu toți aceia care ajung acolo unde nici nu gândesc, ea rămânea sfioasă și cuprinsă de temeri uneori își ascundea capul sub aripă. Se gândea poate la prigoana pe care îi fusese dat să s-o îndure, deși se simțea nespus de mulțumită numai atunci când toată lumea spunea că e cea mai frumoasă dintre repede. Acum... Împreună cu celelalte, era stăpâna lacului, înconjurat de stufărișuri verzi și încărcate de umbră. Într-o zi, înălțându-și capul, bătu din aripi și pluti mândră pe oglinda apei și cu inima plină de mulțumire își spuse Niciodată nu mi-aș fi închipuit, pe vremea când eram puiul cel urât, că voi ajunge atât de fericită. Și ia uitați, dragii mei, cum rățușca cea urâtă era de fapt o lebădă grațioasă. Vă urez noapte bună, somnușor, vise plăcute, îngerii să vă sărute. Pe curând.